0: 30 de abril, en los invernaderos de nuestras comarcas más costeras, los tomates ya están en grano y a punto de coger color. Serán los primeros y tendrán buen precio para el productor, mientras la mayoría prepara y planifica las huertas para plantar los primeros plantones a lo largo de mayo. Arranca el programa del Mundo Ganadero, Pesca y Agricultura aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Blanca de Tudela es la alcachofa que está bajo el amparo de la identificación geográfica protegida, pero es una variedad autóctona que está en peligro de desaparecer. Le ganan terreno las plantas hibridadas. Conocemos esta joya de la alcachofa de Tudela para ponerla en valor. Y estamos a pocas horas del mes de las flores. Mayo, nuestra colaboradora, Edurne Basterra, nos apunta a las plantas de jardín que son tendencia y un tipo de rosa que es comestible. Desde esta noche la luna está en fase nueva y el ciclo lunar para toda esta semana es ascendente. Esto es Lurvisia en la realización técnica de audio. Unañe Uriarte Vargaray. Y, y ante el micrófono Unai yugarte Zumarga. Saludos, Ongueto Riaquebrera.
1: Lurvisia
0: Estamos en plena época de recogida de la alcachofa de Navarra. En la campaña de este año, la superficie cultivada ronda los 638 hectáreas distribuidas en 486 parcelas que cultivan 89 agricultores inscritos dentro de esta indicación geográfica protegida. El año pasado se certificaron un total de 1,5 millones de toneladas de alcachofa de Tudela en fresco, a los que hay que sumar el 1,2 millones de kilos de toneladas de alcachofa certificada en conserva. Pero queremos saber cómo va la campaña y además vamos a poner nuestro punto de mira en una iniciativa que ha tenido lugar esta semana porque el Consejo Regulador de la IGP Alcachofa de Tudela ha organizado el primer congreso monográfico dedicado a la alcachofa blanca de Tudela, su variedad hortícola autóctona y que está en peligro de desaparición. Está con nosotros Ana Juanena, secretaria de la IGP Alcachofa de Tudela. Bueno, Ana. Eh... Cuéntanos un poco, Blanca de Tudela es la variedad autóctona y la que es la de la IGP, al cachofa de Tudela, ¿no?
2: Sí, la Blanca de Tudela es la, la variedad que se cultiva en Navarra mayoritariamente uh -huh. y es la que dio origen a nuestra IGP. Eh, lo que pasa que esta variedad no solo se cultiva en Navarra, sino que nuestra planta la comercializamos, la comercializamos en toda España. ¿vale? En la zona de Tudela produce tanto la alcachofa, que está buenísima para comer, uh -huh. como las plantas para que en otras zonas la cultiven.
0: Bien. Eh, ¿Cuáles son las características de esta alcachofa?
2: Bueno, la, la principal característica de la alcachofa es su forma ¿no? y, sus, y su sabor, ¿No? es una variedad autóctona, la han seleccionado durante muchos años los agricultores tudelanos y han conseguido una alcachofa con una forma un poco especial, tiene un orificio en la parte central de la alcachofa porque las hojitas no se juntan y un corazón muy apretado, eso hace que sea una alcachofa que cuando la pelamos nos queda un corazón compacto, muy sabroso, y tiene una gran aptitud para la conserva. Hasta uh -huh. ahora ha sido siempre la variedad que más ha cultivado en toda España, pero ahora, como comentabas tú antes, eh, están apareciendo otras variedades que son híbridas, que son otra cosa y están entrando en el mercado.
0: De ahí un poco este congreso que habéis realizado, ¿no? Para poner un poco también en valor y, y determinar, ¿no? Y, y bueno, luego nos contarás en qué mmm, situación de peligro está, ¿o ¿no?
2: Sí, bueno, al final, aquí en Navarra, pues no se cultiva mucho todavía este estos híbridos, pero a nivel nacional y, y, vale. y el cultivo ¿sabes? es por, simplemente porque es una variedad que aguanta mucho más en mercado. En general, los híbridos se seleccionan para una serie de atributos y a la gran superficie le interesa muchísimo que aguanten su lineal mucho tiempo. Si pensamos cómo se cogen las alcachofas, los consumidores, es, suele ser el propio consumidor es quien la coge va a ir dejando la que tiene mejor, peor pinta y nuestra alcachofa al final es más delicada, se va a rozar con la caja y si la tienen varios días en el, en el lineal sin trigo, uh -huh. sin nada, pues se va a estropear más, claro.
0: Vale. ¿Qué problemas eh, nos encontramos? Digo, porque está ese tema de la hibridación, ¿no?
2: Sí, claro, al final, el, por un lado, tenemos siempre un desarrollo de nuevas variedades uh -huh. que tienen atributos, que está muy bien y es una línea muy interesante, y luego estamos nosotros, los de las DOPs y GPs, que estás, que, que estás defendiendo tu variedad claro. porque crees que es buena, que tiene otras características y sensorialmente está claro que las tiene, pero es que además también es la que siempre hemos cultivado, es una variedad autóctona perfectamente adaptada a nuestro clima, entonces... Queremos que, aunque en el mercado existan las dos cosas, que la gente las diferencie.
3: Bien.
0: Eh, claro, por eso te he preguntado al principio, ¿no?, ¿cuáles son las características? Eh, bueno, por, por lo menos para que el consumidor se haga una idea, pero sí es verdad que eh, la alcachofa vuestra, las suecas, ¿no?, que suele ser un poco sí. el origen, ¿no?, que es de, sobre todo parten ahí de, de vuestra zona, también, eh, bueno, se llevan a zonas de producción, por ejemplo, del, del levante español, ¿no?, sí.
2: Sí, por eso vienen al Congreso ellos también, eso porque es, ¿no? al final la, la de OPE Alcachofa de Benicarlo es curioso, pero también tiene la blanca de Tudela ¿eh? como uh -huh. variedad única variedad amparada. Entonces está en la misma situación que nosotros. Nuestra alcachofa es reconocida, pero sí un sector de consumo que tenemos que es la superficie se orienta hasta hasta hacia estos híbridos, nosotros ahí no podemos entrar porque no, no tiene sentido modificar una de en GPM metiendo una variedad que no es tuya, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación es parecida. Lo mismo ocurre con la alcachofa de la Vega Baja del Segura, uh -huh. o la alcachofa del Prat, que es curioso, tenemos una misma variedad, pero que se va a comportar distinto en diferentes regiones, ¿no? El clima que tiene en el, el levante... Y la tierra
0: también, ¿no? Claro,
2: de... es el clima, es la tierra, es el agua, es todo, ¿no? Al final va a dar un fruto distinto y desde luego en las hortalizas quizás está claro, aquí estamos con hielos y el Levante están ya produciendo, claro. ¿no? O sea, ¿no? tiene nada que ver. ¿Sí?
0: Eh, cuando hablamos entonces de la IGP eh, alcachofa de Tudela, sabemos, digo, cuando uno compra con ese sello, bajo ese sello, tanto en fresco como en conserva, ¿no? Sí. Bajo ese sello, eh, está claro que es la blanca de Tudela. Eso
2: es, no puede ser otra, no tiene que ser blanca de Tudela, sí. no
0: hay otra. El problema es cuando estamos ya fuera, ¿no? Y cuando, bueno, pues entran otros componentes comerciales distintos y que por otros intereses eh, optan por esas hibridaciones, ¿no?
2: Claro, Parece una alcachofa, que sí, que al final es una alcachofa, no voy a decir que no. Uh
3: -huh.
0: Está
2: en mercado, tiene su tiene un menor coste de producción, lo comentábamos el otro día. Sí. Al final consiguen agrupar la recolección, que es una parte muy importante en mano de obra... Y, y les cuesta menos recogerla pero bueno, es otro producto, no es uh -huh. lo que te decía antes.
0: La verdad es que, claro mmm, eh, sí si es verdad que eh, habéis hecho este congreso porque de alguna manera, bueno, está dentro de las jornadas ¿no? Sí. De, de las verduras que están teniendo lugar también en Tudela y, y es porque hay una preocupación por, eh, por el sector y, y también para ponerlo en valor, me imagino, sobre todo Sí,
2: ¿no? al final, mirando nos ofreció... O dar un poco de
0: atención a, a la opinión pública también sí. ¿no? y al, al sector, claro, evidentemente sí.
2: hace, hace dos años era eh, el aniversario del Consejo Regulador y Plan teníamos un montón de cosas... ...para hacer en todas jornadas de la verdura... ...luego llegó la pandemia claro. y todo se quedó en nada... ...y este año nos dijeron pues desde el Arno Blatín... ...¿qué queréis hacer en todas las jornadas?... ...pensad en algo... ...y hablamos un poco de los problemas que tenemos... ...o qué queríamos contar... Los problemas que tienen al son los que tienen los cultivos y también los consumidores, no pues la subida de los costes, la falta de mano de obra, son cosas que tenemos todo el sector y tampoco era nada para contar en un congreso, pero sí que nuestra uh -huh. variedad creemos que es importante ponerla en valor frente a otras cosas que hay en mercado, o que habrá y está muy bien, pero que la nuestra tiene unas características distintas. Bien.
0: Ana, eh, sí si es verdad que respecto al espárrago, eh, el fresco gana sobre la conserva en la alcachofa, aunque la cachofa también en conserva tiene mucho éxito, ¿no? Pero sí, sí es verdad que, que tiene ganado ese campo, ¿no? El de sí. la compra en, y la venta en, en fresco, ¿no? También.
2: Sí, sí es, es una cosa un poco extraña, pero los consumidores, sobre todo porque la alcachofa la vamos a vender más certificada en mercados como Madrid, donde tienes que diferenciarte de alguna manera, ¿no? Entonces uh -huh. allí el hecho de que lleve la banda, que la identifica, hace que el, que el comprador le atraiga... Aquí en, en, en el caso del espárrago yo creo que ocurre que vamos a comercializar básicamente en País Vasco y Navarra lo que uh -huh. más vamos a hacer y nos sigue costando lo de que lleguen esta barquilla de campo, que tenga un poquito de barro y ese tipo de cosas que no entra dentro de lo que puede ser un producto certificado. Probablemente sean espárragos que procedan de parcelas nuestras, pero no han pasado lo que es el proceso, el proceso de certificación, uh -huh. que es decir, no han sido seleccionadas correctamente, tienen que estar lavadas y escurridas y calibradas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al final yo creo que con los años también conseguiremos con espárragos esto,
0: Sí, digo bueno, también, porque te, al final también te toca el tema del esparro sí. pero pues es verdad que era, eh, la alcachofa tiene como ese, ese mercado ganado, ¿no? Sí. Eh, cara a, al exterior, cara a, a su venta, ¿no? Eh, pero, y era es la época, una de las épocas, ¿no? Porque, bueno, siempre tenemos el primer golpe, que hay gente que es más de finales de año, y otros que somos más de esta época, depende cada uno para gustos, ¿no? Sí.
2: Pues ¿Sabes lo que pasa? Que a finales de año nosotros producimos muy poquito, muy poquito porque sí. piensa que pasan. En Navarra va a helar, sí o sí. sí. En la zona de Tubela nos va a helar y va a hacer frío todos los años, uh -huh. entonces se va a parar, mientras que en primavera tenemos la producción más fuerte, ¿no? Es uh -huh. cuando más kilos de alcachofa se producen. ¿Qué ocurre? Que en otoño estamos pues a más ganas, es, 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 bueno, es, una, es una campaña muy interesante económicamente para los productores porque uh -huh. se paga más también, pero bueno, la campaña fuerte va a ser la de primavera, pero sí que es cierto que hay gente que diferencia las dos, sí. las dos floraciones, por así decir, uh -huh. y les gusta más una que otra, sí.
0: Uh -huh. 638 hectáreas, eh, eh, es un cultivo que va más, que se mantiene estable…
2: Que hubo unos años que creció un poquito, mm. pero ahora está un poco bajando por la pues la problemática que tiene en general el sector, por falta de de mano de obra, por problemas con fitosanitarios, porque al final se restringen muchas muchos productos a, a emplear, que, que es correcto, lo, lo decide la Unión Europea y uh -huh. se tiene que aplicar, pero no encontramos productos sustitutorios, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues habrá un brote de pulgón, suele empezar ahora y en el momento en el que afecte a la planta, pues tenemos que dejar de cortar alcachofas, porque, aunque es, es un poco paradójico, ¿no? No se pueden utilizar productos para eliminar el pulgón, pero no nos gusta ver el pulgón en nuestras hortalizas, vale. luego en el, en el punto de venta, ¿no?
0: De momento, sanitariamente están bien, ¿no?
2: Las plantas. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, 89 agricultores, de media edad más o menos, digo, porque no sé si hay gente joven que se incorpora o, bueno, si ahí se pararon, me imagino que eso también afectará, ¿no?
2: La media no sabría decirte, pero sí que es verdad que hay bastantes agricultores jóvenes que están sí. apostando por la alcachofa. Al final, tanto alcachofa como ahora son productos que te van a exigir mucha mano de obra, mucho, mucha labor. Y, los, y, y la gente joven que hace nuevas instalaciones sí que está apostando por estos cultivos. Uh -huh esperemos que lo sigan haciendo, ¿eh? porque mm. sí que es verdad que hubo un tiempo en el que el sector primario estaba bastante envejecido, pero se ve cierta cierta rejuvenecimiento.
0: El año pasado, 1,5 toneladas de alcachofa en fresco y 1,2 toneladas en conserva. 1,5 millones de kilos. Millones,
2: eh. millones, millones, está de kilos, mal, millones, si millones de kilos. Ese millones de
0: son... kilos. Por eso decía yo, él me parecía poco, pero digo, bueno.
2: No, es que es poquito, una tonelada son mil kilos, bien, o por lo menos antes, ¿verdad?
0: Por eso, <risa> eso me quedaba así poco, pero bueno, sí. Digo ya, ya me lo notificarás. Un millón hizo. y medio de kilos. Bien, sí, un millón y medio de kilos, eh, más o menos rondaremos así andará la cosa ¿o?
2: pues creemos que sí lo que pasa que, nos, que depende un poquito de lo que pase este este mes de mayo está siendo una primavera un poquito extraña con su, un día mucho calor o todavía frío y eso no es bueno para las hortalizas es mejor que vaya más más igual pero bueno esperemos que aguante un poquito el tiempo y llegará a esos niveles de certificación
1: sí uh
0: -huh. pues Ana Juanena secretaria del G.P. de muchas gracias
1: gracias a vosotros y a rematar bien la campaña vale gracias hasta luego Tierra, mar y aire. Lourdesia en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: Recogemos otras informaciones de nuestro sector primario, noticias en un formato más breve que ha recogido nuestra compañera Isabel Irigoyen.
1: El Centro de Testaje haya celebra el próximo 8 de mayo la edición número 17 de su subasta multiracial de ganado. La presentación de las reses será a las 12 menos cuarto y a las 12 del mediodía comenzará la puja. Ante la próxima campaña de espergura y desniete en Río Jalavesa, la Uaga, a través de su programa de temporerismo, inicia la contratación de jornaleros para realizar esta labor en la viña. Los interesados pueden tramitar la solicitud en la oficina del Sindicato Agrario de la Guardia antes del próximo 6 de mayo. Navarra esta semana será la sede de la décima edición del concurso internacional Garnachas del Mundo, evento que se celebrará entre el 4 y el 6 de mayo en Olite, un certamen centrado en esta variedad de uva emblemática en la denominación de origen Navarra. Actualmente se cultivan más de 2.600 hectáreas de viñedos de garnacha, de uva tinta y blanca. Araba pone en marcha dos líneas de ayudas de fondos Next Generation para explotaciones agroganaderas, subvenciones que cuentan con una partida económica total de más de 1.260.000 euros, medida dirigida a la ejecución de proyectos del Plan de Impulso de la Sostenibilidad y Competitividad del Sector y al apoyo de la bioseguridad para centros de desinfección de vehículos de transporte de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros. En se reunirá con operadores y agentes de la cadena alimentaria que trabajan con productos locales para abordar la crítica situación del sector primario. La formación agraria reclama un compromiso entre todos los eslabones que participan en la cadena alimentaria para asegurar el futuro de bases y productos locales. Euskadi y Galicia invitados especiales a la 35 edición de la Feria del Queso de Trujillo este fin de semana. El representante vasco será la Villa de Ordicia, porque organiza también su propia Feria Monográfica del Queso. Este evento es referente del sector lácteo en el Estado y es toda una cita profesional con alrededor de un centenar de expositores y más de 400 variedades de queso. El Gobierno vasco convoca las becas para cursar estudios náutico-pesqueros para el año académico 2021-2022, ayudas que pueden solicitar el alumnado de los centros de FP de Pasaya, Bermeo y Ondarroa. Para la presente convocatoria se ha previsto conceder 120 becas dotadas de un total de 140.500 euros, con un máximo de 2.400 por solicitante. Las descargas de pesca fresca en el puerto de Pasaya bajaron un 19,7% el pasado mes de marzo, descenso debido a los paros de la flota en protesta por el precio del gasóleo. En el primer trimestre del año registraron un descenso del 9,63% según datos provisionales de puertos del Estado. ARABA aprueba un paquete de ayudas directas al sector primario por valor de 2 millones y medio de euros. Medida extraordinaria debido a la difícil situación que atraviesa el sector primario. Esta línea de ayudas tendrá que estar resuelta para el 30 de junio, según exige la normativa europea. Ramiro González es el diputado general de Álava.
0: Pues Son ayudas directas que se conceden en base a módulos establecidos, así ...los productores de patata y remolacha... ...van a tener una ayuda de hasta 225 euros... ...por hectárea admisible. En el caso del vacuno de leche... ...son 110 euros por animal... ...y en el caso del vacuno no de leche... ...55 euros por animal. En el caso de producciones de vacas nodrizas... ...las ayudas van de 30, de 30 a 55 euros... ...en función del número de cabezas de ganado... ...50 a 80 euros en el caso de los terneros de engorde... ...y para el caso de lo equino, ovino, porcino... ...conejos, gallinas y pollos... ...se ha establecido también una tabla... ...con distintas ayudas. Esta ...estas ayudas deberán estar resueltas para el día 30 de
1: junio.
0: La primavera nos pues, trae mucha actividad en, en nuestros jardines... Y sobre todo, bueno, si lo hemos trabajado previamente, pues eh, bueno, es época de floración importante. Y para hablarnos de plantas y de variedades distintas, en este caso más eh, vamos a hacer trepadoras y enredaderas que cubren que dan flor, dan color, y bueno, a veces también dan fruto. Pero bueno, mejor que nos lo cuente nuestra compañera Edurne Basterra, de garden Azteguía, centro de jardinería ahí en Agurain. ¿Y bueno, Edurne? unai. bueno, la primera vez es el mes de, de las flores,
4: sí, por, por excelencia,
0: excelencia, pero también hay unas que, que el fruto dan un color y un aporte también, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, hoy te he querido traer algo diferente. diferente sí, porque sí. son diferentes. Sí, cosas diferentes. Hay algunos, para algún clásico eh,
0: también, eh, entre las sí. cosas por gusto. <risa> clásicos que no pierden, no, no sé, están de moda, vamos. Eh,
4: sí, no pierden, o sea, son clásicos, clásicos de siempre, siempre, no pierden...
0: Pero que ah, siempre gustan, ¿no? Eso es. Tenerlas en casa. Bueno, eh, más vamos hacia trepadoras, enredadoras y arbustáceas, ¿no? Sí. El tipo arbustos, ¿no? sí.
4: Un poquito. Pues lo primero que, que te traigo son las clematis, que uh -huh. son unas plantas trepado, trepadoras. Uh -huh. eh, lo bonito y lo característico de estas plantas son la, las flores que tienen, que son unas flores muy grandes. Bueno, grandes, son vistosas. De tamaño. Eso es. Y bueno, luego se, se, se enredan muy bien por uh -huh. cualquier valla o cualquier eh, celosía que las queramos colocar. Aguantan bien al sol y, y bueno, en, aguantan bien el frío también. Ah, Pues eh, importante, ¿eh? sobre sí. todo para
0: zonas de interior, ¿no? Eso de es. Territorio. Aguantan
4: muy bien el frío y sobre todo lo bonito son las, los distintos colores que tienen las floraciones. Vale.
0: O sea que eh, muchas de estas están bien, por ejemplo, para balcones, depende cómo queramos, para... Sí, esas pues cerosías. para... Yo no sé,
4: pues cubrir una zona, a ver, no te va a cubrir como una hiedra, ¿eh? Pero uh -huh. te va a dar un toque de color. Uh -huh. ¿eh? Tanto la, pues la clematis como la pasiflora. La pasiflora, por ejemplo, Eso ¿no? Es. Uh -huh. Bueno, la pasiflora hay que tener cuidado porque son invasivas.
0: Eso te iba a decir, ¿no? es La flor es muy bonita. Es muy luego... bonita, es
4: como muy es muy rara, uh -huh. eh, porque tiene como varios, varias eh, filas de pétalos, uh -huh. es bueno colores morados, uh -huh. son muy bonitas. La flor
0: de la pasión, que se le llama también, ¿no?
4: Sí, la flor de la pasión. Hay algunas que vienen con fruto, otras sin fruto, unas son comestibles, otras te no. te iba a preguntar,
0: porque <risa> hay algunas que eh, dan fruto sin ningún problema... Sí. Eh, lo que pasa que también, claro, en zonas templadas, o sea, zona más templada y, y que esté bien resguardada, digo para que la flor sí. madure.
4: Sí, eso sí, es importante, sí. ¿no? Sí.
0: Pero la flor dan en cualquier parte sí. de la La ¿no?
4: flor dan y aguantan también el frío. Bien. Eh, aguantan, que eso es importante. Uh
0: -huh. también, claro, ¿no? que lo relacionamos siempre con zona tropical. Pero no, si aquí aguantan
4: dan... muy bien, ¿eh? Uh -huh. O sea, depende en qué zona se coloquen, aguantan muy bien. bien. Eh, lo mismo para hacer, pues eso, unas celosías, una valla, aguantan muy bien. Claro, yo las pondría en maceta. Vale. Siempre en maceta y no en el suelo porque es invasiva
0: Invasiva, perfecto, eso es importante Y luego otra cosita ¿La gente te pide eh, de fruto o prefiere que no da fruto, prefiere flor? Pues
4: como suelo tener de varias opciones y vale. de distintos colores Pues bueno, la gente elige un poco lo pues, uh -huh. pues, lo que ve, lo que le gusta Y depende de sus necesidades vale perfecto ¿Sí? Pero bueno, Pero que hay tendencia... distintas En el mercado tienes de todo, ¿eh? de todo. De, Tienes de distintos colores Que también uh -huh. hay vasifloras con muchos colores y luego la que viene con fruto o sin fruto. Uh -huh.
0: eh, luego vamos a por las bogambillas. Las bogambillas. Planta rústica, pero bueno, hay
4: gente que no se le da y no se le da. ¿eh? Es que no le gusta el frío. <risa> la bogambilla en el interior es difícil de conservar. Vale. Eh, ojo, se ponen espectaculares, aguanta muy bien el sol. En las
0: costeras eh, se ve uf, unas matas, vamos, sí, que Sí, como pero que aquí En el interior, el interior es, es, difícil, ¿no? es difícil
4: de, de conservar bueno, puedes una conseguirla, bugamilla. pero
0: no una bugamilla muy potente, ¿no?
4: No, pues en invierno hay que taparla, cubrirla, pues claro, y no se te va a hacer muy grande.
0: Aquí la tendencia es más a colores
4: fucsias, fucsias ¿no? Pero bueno, hay pero va, naranjas, hay sí, blancos, sí, hay, hay bueno... Eso sí, es, ¿eh? rosa, naranja, fucsia y blanco. En el Eso Mediterráneo
0: correcto. son muy habituales, por ejemplo, ¿no? Sí,
4: y en la parte de Galicia, ya o me... sea, lo que es toda zona costera. Costera. Eso es que no hace tanto frío como en el interior, ahí es eh, muy sí.
0: habitual. O sea, que el que quiere intentar tener una bucambilla en casa y lo mejor es una orientación buena y que no le dé corrientes ni nada por el estilo Eso sur. Y sí,
4: en invierno, pues cuando viene el frío, tapar. Pegar una tapadita. Eso vale. es, o meterla dentro si la tienes en maceta. Vale,
0: y vamos con otra que no sé cómo se dice muy bien. Piracantas.
4: Piracantas, sí. Esta es más bien arbustiva. Vale. Eh, lo único hay que tener cuidado porque tiene pinchos. Vale. Esta planta tiene pinchos. Un
0: poco estilo acebo. No, tiene
4: no. más mm, más pinchos. Más pinchos, sí, más sí. Rata. Ah, vale. vale.
0: Mm, pincha, porque pincha. esta ha sido como un futito, no? Mm. Esta
4: da una floración blanca. Eso, ahora y luego y luego en otoño. Eh, esa flor se convierte en un fruto eso es. pueden ser eh, rojos o naranjas uh -huh. y se pone espectacular
0: eso, eso, esa Está. se me ha fijado uh -huh. y lo uno que tienes que dar a ti es la floración y luego en invierno es como otra floración pero es el fruto Eso, distrito, es. luego ¿no? pierde
4: la hoja, ¿eh? Eh, un poco, no mucho pero algo pierde uh
0: -huh.
4: y, y lo bonito es eso, el fruto
0: el fruto. Sí. Eh, estas eran complicadas de podar, digo en invierno, ¿no? digo por el tema de los pinchos ah, no bueno, hay cosa. que
4: tener cuidado, pues <risas> con guantes pero complicado, no vale. Luego vamos con una buena con el, tijera,
0: el, con la buena tijera y ya está. Rododendro.
4: El rododendro. Este es de la familia de, de las plantas ácidas. Uh -huh. Y ahora, pues eso, en primavera es cuando, cuando está en su pleno esplendor. Uh -huh. Saca con unas flores grandísimas. Y no le gusta el sol. Esta tiene que estar en zonas de sombrías.
0: Vale, o sea, que le dé a la mañana igual, pero eso luego es, ya para... es, pues como
4: una hortensia. Bien, sí. Y luego sí que le gusta la humedad.
0: Vale. Eh, eh, al rododendro eh, cuando he dicho que son ácidas, también un poco la tierra le gusta como la hortensia, ¿no?
4: Eso es, sí, vale, un poquito de fin. tierra ácida y los abonos, pues para, para plantas ácidas, uh
0: -huh. o sea, un poco más teclosas, que se diría, ¿no? Con eso es, o planta.
4: hierro, o, bueno, pues sí. como si fuera una hortensia, una camelia.
0: Uh -huh. Bueno, y luego vamos a una de las plantas, una de ellas que me recuerda a mi mamá, peonías.
4: Sí, esta es de siempre. de toda
0: la vida. Eso, eso. Pero qué bien huelen las peonías.
4: Y, y, y la flor que la es espectacular, flor. que recuerda mucho a las rosas, hay peonías sí, que parecen rosas. Que
0: parecen rosas, sí. sí. Eh, la clásica suele ser más de color rosa, pero si es verdad que se ve mucho en rojo, en blanco, Ahora hay
4: muchísimos hay colores. Muchísimos, ¿no? Sí, sí, y tienes por fuera de un color y en el centro de otra. Uh -huh. O sea, ahora hay mucha variedad de, de peonías. Eh, bueno, pues eh, esta podemos hacer, es una raíz bulbosa. Esta sí
0: que ya no es tan arbustiva, no es más herbácea, ¿no? Vamos Eso
4: a es, sí, es pues, como si fuera una dalia. Eso. Eh, se va a conservar, porque tenemos ahí la raíz bulbosa,
3: uh -huh.
4: eh, se va a conservar de un año para otro. Lo que pasa es que en invierno desaparece. Es uh -huh. más de planta de temporada. Eh, lo que pasa que la floración dura bastante y Eso es una es. floración espectacular.
0: Y hay que tener en cuenta también, eh, cuando estamos... Eh, limpiando la zona la cuando ah, se ha secado sí. no llevarnos las raíces o lo que sea porque a veces pues, puedes pues perderla eso, también, ¿no? hay que tener cuidado pues, como con ¿no? las
4: calas como con los bulbos
0: pero pues... bueno, el que más o menos maneja de continuo su jardín sí, ya sí. sabe más o menos por y dónde tienes que
4: controlar dónde tienes uh -huh. las, las diferentes variedades. y la peonía
0: también es una flor que cortada eh, aunque siempre eso ser una pena no cortarla eh, cortada aguanta mucho también con agua, ¿no? En casa.
4: Sí, es en las que sí, la flor cortada también es bueno pues dos o tres en un jarrón. Sí, que casa, muy bonito, Porque además casa. son unas flores muy grandes. Sí, muy
0: grande. Y luego eso que también huelen, vamos, que es sí, de sí. las que huele bien, bien. Sí. La margarita, que esta es un clásico también, que como digo, esto viene bien sí. para tapar rincones así un poco sí, feos porque ¿no? además en la casa. se
4: ponen, hacen, se hace mucho manto, hacen, mm. bueno, eh,
0: hace mata, claro, hace mata, mata en redondo. En redondo. Eso ¿eh? es.
4: Y luego puedes combinar colores, pues blancos o los colores, pues tienes en rosas, amarillos, hay un montón de varias. Sí. Los
0: clásicos Blancos
4: en la, Sí, la blanca de siempre Es
0: la de siempre La que tiene más éxito Pero hay ahora De muchos Ahora colores. hay
4: muchos Bueno, me eh, gustan mucho También las de colores ¿eh? Porque vas en, Vas combinando ah, vale. Y te hace como Como un jardín silvestre Que ahora bien. está muy de moda Y sí, que queda verdad. muy bonito
0: Sí, que ahora se lleva Eso, que las hierbas También convien, se combinan con Bueno,
4: hierbas <risa> Se llaman gramíneas Bien, muy bien ¿no? ¿Ves? te he visto
0: <risa> Pero está bien Quizás ese apunte Sí, sí, sí Pero bueno, con las marraitas Si te descuidas Y si le dejas que gane Un poco la gramínea El espacio eh, sí. Terminan con comiéndose las margaritas, eso sí, ha claro, sí. o sea, desapareciendo. La graminia
4: depende de que plantas son invasivas eso, también, sí. entonces hay que tener cuidado. Bien,
0: pues me gusta eso de las raminas y no las hierbas. <risa> <risa> es que está muy bien. Pero sí es una tendencia, bueno, que ya viene atrás, atrás, ¿eh? pero que, que ha vuelto otra vez ahora sí. a, a nuestros jardines. Y hay mucha casa que. Ceanoto.
4: Ceanoto, ceanotus, sí. Estos son, bueno, eh, es un arbusto, eh, tienes en. en... Eh, son rastreros, azul. sí, y las, es bajo, las ¿no? floraciones son azules. Es azules y luego tienes el arbusto normal. Mm. Eh, cubren muy bien y no pierden la hoja en invierno. Y la floración es ahora. Pues, ah,
0: pues eso está muy bien.
4: Eh, sí, es una florecita azul, la verdad que puedes hacer pues para cubrir cualquier zona una rocalla o una zona que esté un poco sí, fea, fea sí. Eh, jo, se, pone, se pone espectacular uh -huh. ahora mismo está azul azul y luego en invierno la vas a tener verde uh
0: -huh. o sea que si enraizan bien tiran para adelante sin ningún problema sin
4: ningún problema sí bien. sí aguanta además el sol o sea que esto no tienes y poco mantenimiento uh -huh. cosas también sí poco importante. mantenimiento y la, la flor es muy bonita uh -huh. y aguanta uh
0: -huh. Hortensias, hace poco vi, a, bueno, hace poco, te estoy hablando, febrero, finales de febrero, casi marzo, vi a un, a un vecino que a le habían pasado unos cuantos esquejes sí. y está colocándolos y los ponía hacia el oeste y le dije, va a hacer usted lo no, mejor al este.
4: Sí, mejor al este. Lo que pasa es que, claro, luego depende. ¿eh? También. Hay veces que siempre decimos al norte o la zona este, pero depende de las casas o de las orientaciones, no Ajá. van bien. Sí. Esto es probar un poco. Pues sí, eh, vamos a seguir el manual, pero luego hay que sí, ver zona cómo húmeda y así.
0: Pero luego también depende de qué tipo, si co hay corrientes también. No, Eso Es no... es que
4: luego no todas, no todas las hortensias se dan bien, ¿eh? Uh -huh. Las hortensias tener...
0: en las caras han sido un típico en muchos caseríos. Sí, o sea,
4: es un clásico. De
0: toda la y vida.
4: lo que pasa es que ahora empiezan a, a o sea, empiezan a florecer, como mm. las calas, ¿no? Y empiezan tapa, ahora. Hace,
0: además las flores... Bueno, ya antes era la rosa, ¿no? Pero
4: Bueno, eh, en el interior no crecen tanto, pero en las zonas de costa la verdad que se pone Tremendas. Eso es como si fueran, pues, setos. Sí. Eh,
0: bueno. Que también ahora se lleva un poco la de... No sé si es blanco o verde, no sé cómo la sí, flor.
4: Sí, eh, tira como a verde. Uh -huh. Pero bueno, las hay luego verdes y granates. Eso o sea, también, ahora mismo sí. hay un ¿Qué más combinación,
0: ¿no? Porque antes era variar. la rosa o... La de color ¿Azul, azul rosa o blanco. Que todo el mundo quería el azul. pero sí, claro, ya... el azul hay
4: que ir... Hay que ser constante y echarle el tinte porque si no va degenerando a blanco. Evidentemente. Y luego están sacando rojos. Ah, también. Sí, ver. el verde con rojo. Ah. Luego hay hortensias trepadoras también. O sea, en, en la hortensia hay mucha variedad también.
0: Uh -huh. Bueno, vamos con geranio de pensamiento.
4: Sí, este es un clásico. Sí. El pelargonio de toda la vida. Uh -huh. Este aguanta muy bien el sol... Es un poquito
0: más duro, igual que el género normal, digo. Sí, es más duro un poquito, ¿no?
4: y la flor es más grande mm. y más bonita. Uh
0: -huh. o sea, ya tiene muchas combinaciones así. además de color también.
4: Sí, porque tienes, eh, hay unos granates, negro granate, rojos es? rojos muy intensos, uh -huh. blancos con rosas. Uh -huh. O, o el sea, ribete
0: que es blanco con el rosa también, ¿no? Eso
4: es. Sí, y luego tienes el pelargonio en grande uh -huh. o luego tienes el mini, sí, el, el mini, randy,
3: es
0: que
4: lo, lo bonito de todos estos pelargonios es que saca mucha floración, uh -huh. no cuelga pero hace mucha mata, lo puedes poner tanto al sol como a la sombra. La sombra no va a florecer tanto como si estuviera al sol, claro, pero sol. bueno, eh, son duros y aguantan muy bien.
0: O sea, que el sol, bien, buena orientación.
4: Sí, sí.
0: Y... El, el geranio
4: ya sabes que aguanta al sí. sol sin problemas. Pero y bueno. tiene
0: como el género tradicional, ¿no? Pues es, que se, pues es que también se reproduce fácilmente, ¿no? Mm,
4: sí, pero bueno, siempre es mejor comprar una planta en condiciones estupenda en el vivero.
0: Uh -huh, perfecto.
4: Te va a dar todas las garantías.
0: Dalias, Dalias, otro clásico. Pues es el
4: clásico de siempre, sí.
0: Que mucha gente que antes se ponía para que aguantasen hasta Los Santos.
4: Eh, sí, Santos. Eh, bueno, pues ahora andamos con los bulbos y uh -huh. también ya te vienen en planta. Uh -huh. O sea, ya no tienes que esperar a que salga el bulbo, Eso sino que ya las tienes ya... Eh, pues son enraizadas y, y casi, casi con flor.
0: Uh -huh. Que aquí, bueno, es un clásico también de los caseríos ¿no? De las casas de al lado de la huerta tener sí. la Dalia. y además
4: ahora tienes un montón de variedades. Ahora variedades.
0: Bueno, en la Dalia siempre también había rojos, rojos con blanco, hace mucho tiempo. Sí, se pero más luego el rosa. tienes
4: la típica pompón.
0: El pompón, claro.
4: Eh, la decorativa, uh -huh. la tipo cactus, que esa es muy grande, como, sí. como muy, como si un un Spiderman, como si fuera... Eh, muy explosiva, Eso ¿no? Es. y una flor grande uh -huh. y luego muchos colores, uh -huh. mucha, mucha gama de color.
0: Uh -huh. eh, la Dalia lo que tiene es que eh, por estas fechas todavía bien pero luego, cuando empieza a coger peso la flor, pues se eh, nos claro, linda, sí, ¿no? Claro, al final tiene
4: mucho peso y acaba cabeceando. Y, y hay y que, se que cae. tirar
0: de, bueno, de estructuras
4: varias que cada uno De pone. estructuras, o bueno, pues ir, ir limpiando, ir cortando, limpiando. pues las puedes utilizar pues, para poner en casa mm. o hacer adornos florales. Bueno,
0: pues uh
4: -huh. sí, cada uno.
0: Clavelinas.
4: Este también es un clásico. Sí. Tanto el Bueno, eh, luego dentro de las clavelinas o los diantus hay muchísimas variedades, ¿eh? Esto es una planta vivaz que ahora en primavera la tenemos en plena floración. Mm. Si queremos aguanta bien el sol, pero bueno, se puede poner en, sol, en semisombra. Sí, se ve, mato, aguanta bien. Eh, luego la floración, pues para, si quieres alargar la floración hay que ir quitando las flores malas uh -huh. para, para que vaya saliendo la nueva. Uh
3: -huh.
4: es, es, es sencillo de cuidar. Y, y es vivaz, que eso es también muy interesante, muy pues sobre interesante, todo para ¿no? la zona de interior. Sí,
0: para la zona de interior, porque te aguanta de un año para otro eso y es. más que nada, pues uno lo quita. Las, las en
4: invierno cosas. sí que se queda un poco feo, o sea, pero bueno, es pero limpiar bueno, en primavera y vuelven a brotar. Lo que
0: es la, la planta es dura, vamos a sí, ver. Sí,
4: sí, sí, no problema. Sentido. Y luego tienes mucha gama de color.
0: Color, todas lo que y más.
4: Tienes olorosos, o sea, tienes de todo uh -huh. también. Fucsias fucsias o el pendiente de la reina clásico eso. Es, es que igual gente que con fucsia no lo identifica
0: que ha vuelto otra vez de una época siempre ha habido esta planta siempre ha estado en todos los caseríos y tuvo una época en la como que desapareció en combate y otra vez ha vuelto con fuerza sí ¿no?
4: sí y ahora también tienes mucha gama de color antes tenías un color sí. el típico rojo, rojo y fucsia
0: Eso, rojo y fucsia sí.
4: Pues ahora no. Ahora tienes un montón Blanco, de, si sí, 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 tienes cosas. en planta normal, mm. en tipo chupachups, o sea, hay un montón de, de formatos de mm. del fusia y la verdad que a la gente le gusta. O sea, esta es una planta que, que la gente le gusta y lo valora.
0: Bueno, si te parece, damos con eh, una planta totalmente que es novedad en el mercado, que me ha llamado la atención, que son los rosales comestibles. Sí. Yo sí he visto y he oído a gente que, bueno, para decorar a veces, pues con algún pétalo de rosa de su casa lo ha utilizado para decorar, sí. pero no tanto para comer
4: no es hay, hay gente que te pide no pues eh, flores comestibles y claro en un vivero pues mm. flores comestibles no hay mm. pero sí que han sacado ahora unos rosales que es comestible la flor no es comestible ni la rama ni la hoja vale ¿Mm? eh, bueno comestible en, en el formato que te viene trae una muestra de mermelada de claro y cada cada color de la rosa sí. Pues va identificado con un sabor, pues a frambuesa, frutos rojos, y te viene la muestra de mermelada para que luego, bueno, luego también te viene con un recetario uh -huh. para poder.
0: O sea, cuando tú compras la planta, cuando compras viene la planta, pack, te viene ¿no?
4: eso, el pack con el botito de mermelada, uh -huh. con el recetario. Para que
0: veas que es, que es verdad que se puede es. obtener una mermelada.
4: Y la floración dura desde ahora hasta diciembre.
0: Vale, y el rosal, ¿cómo es? Es,
4: es un rosal normal. Normal. Normal, que lo puedes poner en interior, en exterior, donde tú quieras.
0: O sea, en Pero maceta lo puedes poner en una... En
4: una maceta, en el suelo, donde quieras. Vale. Es un rosal que ahora, pues para vísperas de la madre, uh -huh. es un regalo yo creo que muy, muy, bonito, muy original ¿no? y muy bonito. Que a las uh -huh. madres a todas les gusta una flor y sobre sí, porque... todo si la puedes aprovechar...
0: Uh -huh. Ahora se puede replantar también sin ningún problema todavía sí, y está Sí, sí, sin ningún
4: problema. tío la floración dura desde ahora desde mayo. ¿Pero es
0: un rosal que hace grande mata o es más tienda chiqui?
4: No, es un rosal normal. Normal, normal. El, ¿eh? Sí, ah. el que te puede creer el... Eh...
0: Sí, tamaño el normal. Metro, metro y metro. Sí, sí, sí el rosal
4: normal que tenemos en cualquier, salvo que esa rosa se puede comer, es comestible.
0: Vale. Lo que pasa es que, para, para hacer una mermelada de rosas, habrá que.
4: Pues habrá que utilizar muchas rosas. <risa> Muchos rosales. Pero ¿no? bueno, se pueden hacer infusiones, se pueden hacer un montón de cosas con, con esos pétalos.
0: Vale. O sea, que infusiones también nos da. Sí. O sea, ¿Huele tiene... el eh... rosal?
4: Pues ahí ya me has pillado. Yo no sé si huele.
0: Muy bien, bien, no me no voy a usar. Y en seco, por ejemplo, las pétalos se pueden Se secar? pueden, sí,
4: y se puede utilizar también como flor ornamental. También. O sea, no tienes por qué comértelas. ¿eh? Y en variedades comer? de color también. Eh, sí, hay fijas, variedades ¿no? de colores, sí, hay distintas variedades de colores.
0: Y cada una tiene su mermelada en el Eso mercado.
4: Sí, 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 está bien acompañada de su mermelada. Uh -huh. Han sacado un recetario uh -huh. para, bueno, pues para Oye, el que tiene curiosidad y interés y es un cocinillas, pues bueno.
0: Interesante, ¿no? ¿no? Es curiosa. ¿Curiosa? Es pues algo
4: diferente y, bueno, pues he eh, orientado un poco ahora para el Día de la Madre, uh -huh. una idea diferente.
0: Sí, otra las novedades que tratan en el mercado es. de la jardinería. ¿no? Y
4: luego hay mucha gente que le, que le gusta, ¿eh? que con esto del confinamiento se ha, se ha hecho cocinillas uh -huh. y, claro, ven en todos los tutoriales pues, eh, pétalos de rosas que se echa, uh -huh. o, o de cualquier flor que se sí. echen en las ensaladas. Pues aquí también se pueden utilizar.
0: Claro, tienes de paso, si tienes ese balcón, ese espacio en el que puedes tenerlo en casa. No eso cuidas, es, pues como puede ser un pelují, una eso,
4: aromática, eso es, igual, pues lo tienes mismo. tu rosal, eso es, para poder disfrutar de disfrutar. tus ensaladas, de tus mermeladas Bien. o de lo que
0: quieras. Y si ya te quieres liar mucho, pues pones, y tienes más terreno, pones un montón de rosales y eso, ya, ya Eso ya, con el tiempo, eso lo es. veremos. Pues eso eso Edurne es. Basterra, del vivero Iurga de y y Enaguren, es que ricasco, es que ricasco una. hasta el siguiente
4: mes. Oh,
1: vale, agur. Lurvisia. En Radio Escadi y Radio Vitoria, sembramos futuro.
0: Para hoy, nuestros compañeros de la red de semillas de Euskal Herria, Cienzarea, nos invitan a tomar parte en una nueva iniciativa que han puesto en marcha en colaboración con la asociación Pachamama Amalurra, el Carteá. Nos plantean un foro de permacultura y transición ecológica que tendrá lugar esa tarde en el municipio a la vez de Cuartango. Josefa Ibargurengoitia, red de semillas de Euskal Herria, Cienzarea, Ebonon. Ebonon,
3: like.
0: Bueno, eh, siempre nos traéis invitados interesantes, pero bueno, esta vez repetimos, ¿no? Aquí está surgiendo. Una... Hay tráfico de influencias, ¿no? Bueno, un, una bonita sinergia y Eso, el programa es.
5: que, que va a haber en estas jornadas pues creemos que es muy, de mucho interés y que va a aportar mucho a Oscar Herria.
0: Uh -huh. Y de nuevo saludamos también a Guillermina García, que es de la Asociación Pachamama Amalurra al Bueno, Guillermina! bueno, Bueno, en este caso, bueno, es un foro de permacultura y transición ecológica. Eh, ¿Por qué un poco ha surgido? Y cuéntanos un poquito en qué va a consistir. a rasgos generales, ¿eh?
6: Bueno, la permacultura es una manera de diseñar sociedades sostenibles que permanezcan, por eso es permacultura, como una cultura permanece en el lugar sin dañarlo. Uh -huh. Y como vemos actualmente hay una crisis económica, social y ambiental en el mundo que requiere una transición ecológica. Uh -huh. Creemos que es muy actual este tema y entonces eh, hemos convocado a gente que trabaja en esto en Euskal Herria y también a nivel internacional. Y entonces, a través de la Asociación Pachamama Malurra les convocamos, les invitamos para tener un foro presencial. Una parte será con gente presente y otra parte, como la gente está en otros países, los tendrán vía videoconferencia en el Teatro de Cuartango. Va a ser todo.
0: Bueno, esta primera parte eh, está dirigida a conocer, bueno, eh, primero esa presentación del foro.
6: La primera parte empieza a las 17 horas con invitados presenciales y el tema es desafíos y oportunidades de los pueblos rurales y el, las ciudades.
0: Uh -huh. O sea, no habéis descartado el mundo urbe, ¿no? No, <risa> urbano, ¿no? Urbano, bien.
6: Entonces va a estar primero Miren Meave Carro, uh -huh. que Miren trabaja con la Federación Vasca de Burros de las Encartaciones. Estamos aquí en la
0: recientemente y un poco, uh -huh, eh, uh -huh. bueno, cómo están en esa labor de recuperación también ¿no? del burro de las encartaciones.
6: Y cómo es importante a nivel eh, de sostenibilidad también de los propios montes que en Álava, como se sabe, son comunales. Uh -huh, en más el
0: mantenimiento, uh -huh. bueno, eh, óptimo, ¿no? También de, uh -huh. de nuestros pastos comunales, bueno, que luego puede derivar si no se mantienen en incendios y en otro tipo de situaciones. Exacto, ¿no? y
6: cómo también la ganadería a pequeña escala puede beneficiarnos porque es una tradición también en la cultura vasca uh -huh. el bacer y el caserío que tenía sus animales uh, y no las macrogranjas, digamos. Sí, que Esa es ganadería el... extensiva, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y bueno, y después de Miren, va a hablar Joseba, que va a presentar un poquito el Centro Vasco de la Biodiversidad, si quieres contarnos un poquito, Joseba, que Centro es interesantísimo. Centro Vasco de
0: la Biodiversidad Cultivada, que igual, no sé si es tan conocido, digo, no, igual la gente de, por ejemplo, la capital de Vitoria gasteiz sí lo ubica, ¿no?, en la de esa, pero no sé luego, eh, digo, si hay que acercarse también a los pueblos para darlo a conocer, no sé.
5: Sí, no, es un, es un proyecto que hemos puesto en marcha en 2021. Ajá. Uh -huh. Es el, es el Centro Vasco de la Biodiversidad Cultivada, que después de 26 años, 26 años trabajando en, en Euskal Herria, en la recuperación uh -huh. de la biodiversidad cultivada, pues creemos que ahora es el momento de, de hacer una exposición a, a lo grande, diríamos, empezando desde lo pequeño y poco a poco. Y para ello, pues este proyecto a medio y largo plazo, que gracias al apoyo del Centro de Estudios Ambientales de la Intendente victoria gasteiz uh -huh. pues hemos, hemos puesto en marcha y... Y está poco a poco empezando a despegar, uh -huh. cuyo objetivo es eso, es poner en, en cultivo lo que es en, en, en el municipio de Vitoria-Gasteiz, todo lo que estamos recuperando, tanto en, el, en las investigaciones que estamos realizando en el municipio, como en las investigaciones que hemos realizado los últimos 26 años a nivel de Euskal Herria. Uh -huh. Y entonces, pues es eso, poner en cultivo a nivel de anillo verde, anillo marrón, ¿no? escuelas, bueno, eh, consejos... Uh -huh y demás pues ir ir poco a poco dando esos, esos pasos para, para materializar este proyecto que como digo es un proyecto a medio y largo plazo que necesita del apoyo de, ¿no? de la sociedad, de las diferentes asociaciones, de las instituciones ¿no? porque uh -huh. es, es un elemento estratégico para la sostenibilidad de nuestra sociedad para tener una sociedad más resiliente y más segura uh -huh. que tengamos la diversidad en nuestros campos y que se ponga en valor y que nos concienciemos de la importancia ¿no? Y que, ...y que vuelva a través a nuestros mercados. La labor de la red de semillas sigue... ...y esto es un plus más, ¿no? Un paso más al frente, ¿no? Sí, es un, es un paso más, es, como llamamos... ...es un proyecto integral de conservación, interpretación... ...y producción de las redes semillas... ...o sea uh -huh. que es un proyecto que engloba... ...todos los proyectos que lleva la asociación... ...de los últimos 26 años y que queremos seguir dando pasos hacia adelante y ahí es donde jugáis un poco también ¿no? como lo que decimos ¿no? un poco el, la temática no de este tema
0: no lo de los desafíos y oportunidades de los pueblos rurales y también eh, de las ciudades no pues en ese caso también por ejemplo con
5: Victoria gasteiz ¿sí habéis jugado así pero bueno, con otras eh, localidades importantes de Euskal también no también estamos trabajando como con, ¿no? con el gobierno de Navarra o con uh -huh. otros diferentes ayuntamientos como Orduña Zalla Carrancha, Plencia ¿no? uh -huh. un, un montón de municipios en los que estamos no eh, haciendo trabajos y no y, y, y colaboraciones y en este caso pues el, el municipio de Victoria Gastís, pues reúne unas condiciones óptimas no es, es, es una ciudad sí. una urbe de, de de mediano de mediano pequeño tamaño no uh -huh. diríamos a, en, a nivel internacional pero con un potencial tremendo no tanto del anillo verde anillo marrón no toda la, la, la llanada no tiene un potencial a, agrario agronómico no en, en lo que respecta a la agricultura pues tremendo Muy importante no sí. Bueno, esas citas
0: serían las eh, cinco y media eh, y luego posiblemente hay otra posibilidad más, que esto también es bueno sí. eh, inquietud que hay también en el medio rural, ¿no? Navarro a la vez sobre todo, bueno, pero también Vizcaíno y Pozcuaro, ¿eh?
6: Sí, vemos que es muy importante para la, para la sostenibilidad de, de los pueblos tener la soberanía alimentaria, que fue la jornada anterior que habíamos hecho, Eso ¿no? Es, sí. No tener que depender de los fletes, como vimos que hubo los paros de los sindicatos de transportistas, como vimos que hubo desabastecimiento de alimentos, uh -huh. es importante ...la soberanía alimentaria... ...y sobre todo de esas variedades que son tradicionales... ...que hacen parte de la cultura de los lugares... Uh -huh. ...y bueno, después de que hable Joseba... ...va a venir Juan Cruz González... ...que vive en la sierra y... Eh,
0: ...localidad del municipio de Rivera en, ...exactamente, en, en Rivera
6: ...pegadito allá a Cuartango, muy uh -huh. cerquita... ...y va a contarnos cómo se construye... ...una comunidad energética... ...porque uh -huh. ahí en la sierra ellos tienen este proyecto... ...de una comunidad energética que les provee... de ...energía eléctrica... Uh -huh. Y bueno, nos van a comentar cómo hacer para armar nuestra propia eh, comunidad en los pueblos rurales, en oposición también a estos macro proyectos, porque siempre tenemos en cuenta esto, que hay la transición ecológica por un lado y la propuesta de los macroemprendimientos gigantescos por otro lado, uh -huh. donde nosotros eh, valoriza, revalorizamos y le damos valor a estos pequeños uh -huh. emprendimientos donde la gente puede participar, puede opinar, uh -huh. Es parte de, de la solución, digamos.
0: Y sí. tenemos una última intervención en este primer tramo. ¿eh? Sí, en el primer más? tramo que es presencial, con invitados eso presenciales es, que van eso. a estar ahí en la mesa. Que vienen desde Valladolid, además, ¿no?
6: Sí, Eduardo Perote es una persona fantástica. Él es guarda forestal y hace más de 10 años que creó la asociación Prado de Luchas y trabaja con toda la gente del pueblo de Piñel de Abajo, en Valladolid, recuperando y revitalizando ese pueblo, haciendo en cada estación del año... ...diferentes encuentros a nivel ibérico... ...el encuentro del tomate ibérico... ...de la cereza... Uh -huh. después... ...de la
5: trufa de, de verano... Uh -huh. ...luego también es, es colaborador... De, ...de las redes de semillas también... Uh -huh. ...Eduardo Perote es toda una referencia... ¿no? ...en todos sus...
0: ...sí, como es un pueblo pequeño también se pueden hacer muchas cosas... ...iniciativas y atraer a la gente... ¿no? Uh -huh. que, ...para ver ¿no? eh, qué se está haciendo también en otras partes... ¿no? ...claro,
6: queremos comentar un poco la experiencia... ...que nos parece fantástica... Uh -huh. ...sobre todo la revalorización de la cultura rural... ...dar trabajo a un pueblo... ...muy pequeño como Piñel de Abajo... ...de 70 habitantes cada... ...o sea, cada tantos meses que se llena de gente... ...que hay conciertos, que hay exposiciones... ...y la recuperación de la biodiversidad cultivada... ...que hace Eduardo como más de 900 variedades de tomates... Uh -huh. eh, ...tradicionales.
5: Curioso. Sí, el tomate han hecho la recuperación de cerezos... ...de, de otros de otros de ciruelos... ...de un montón de, de especies frutales... ...y al mismo tiempo también han hecho una reforestación... ...de miles... No, no sé si están si te miran, mentiría si te digo exactamente la, la uh -huh. cifra exacta, pero un trabajo tremendo de reforestación en zonas súper degradadas de montaña con unos resultados muy interesantes y muy bonitos uh -huh. que estuvimos el, el último verano visitando y luego que también es un centro de referencia que va gente de, de Portugal, de Cataluña, de Aragón, de Galicia... Uh -huh de Madrid, de andalucía, que es, un, es una zona de referencia, atractora de un montón de gente, de una gran valía en, en torno a la recuperación de variedades, la generación de activación de no, de dinamización rural agroecológica.
6: Han generado también, por ejemplo, eh, alquileres sociales muy accesibles para que la gente vuelva a vivir a los pueblos, eh, fuentes de trabajo. Entonces, eh, nos parece que es un ejemplo fantástico de para. Es un pequeño crecer, pero
0: con, con cabeza también, de alguna manera. Claro, ¿no? ¿cómo
6: dinamizar un pueblo rural desde la sostenibilidad, la recuperación de las tradiciones del pueblo, respetando las culturas de la gente que vive ahí previamente? ¿no? Uh -huh. Porque a veces lo neo-rural choca mucho con la cultura anterior del pueblo, la cultura tradicional. Entonces, bueno, nos parecía fantástico eh, invitar a Eduardo y esta experiencia de más de 10 años, como dice Joseba, que es referencia a nivel de todo el Estado. Y, y a nivel internacional, porque hay gente que viene de muchos países uh -huh. a las conferencias, a todo lo que organiza.
0: Bueno, después de esta intensa sesión de, con nuestros invitados, eh, ya pasamos un poco a, a la vía online, ¿no? Eh, que, sí. Conexión con, con otras experiencias eh, de fuera de aquí, uh -huh. eh, que me imagino que sea importante, pero ya es reales sí, y de transición ecológica, ¿no?
6: Sí, sí vamos a tener a las 19 y 30 la parte online, donde vamos a estar en el teatro otra vez, uh -huh. pero la gente va a estar con eh, la, la pantalla, ¿no? a través de la pantalla. Entonces uh -huh. se me ocurrió invitar a Juan Pilota, que es un referente a nivel internacional y trabaja con el arquitecto Michael Reynolds, haciendo diseños eh, sostenibles y hoy tienen un proyecto fantástico que se llama Una escuela sustentable, donde hacen escuelas públicas con bioconstrucción con voluntarios de todo el mundo y Juan Pilota ha logrado hacer una escuela sustentable pública en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Chile, y ahora me comentó que iban a hacer una en Perú, y aparte iban a generar una escuela sustentable móvil, con un autobús, con biodiesel. E entonces la escuela va a ir a esas zonas rurales de los Andes, donde no hay sí, acceso a nada. problemas de comunicación, ¿no? Exactamente, bueno... Eh, Juan Pilota es ingeniero y es especialista en energías renovables y bioconstrucción. Y, y, bueno,
0: y de esa experiencia de bioconstrucción argentina nos vamos cerquita también, bueno cerquita el continente, al <ríe> continente ¿no? americano, ¿No? Sí, el, sí. seguimos el continente sudamericano. no eh, Y hay a, a Ecoaldea, ¿no?
6: Sí, eh, Carlos Rojas es un referente a nivel mundial, él es el presidente de GEN de la Global Ecovillage Network, de la uh -huh. red global de Ecoaldeas, y hace más de 20 años crearon la ecualdea Aldea Feliz en Colombia. Y él es especialista en todo lo que tiene que ver con la organización social de una ecualdea. Porque una ecualdea no es que haces una casa ecológica y se acabó. No, uh -huh. tiene toda una organización, cómo se toman las decisiones, las normas de convivencia. Entonces nos va a contar cómo crear una ecualdea. Uh -huh. Hay gente que le encantaría vivir en una ecualdea ahora con todo esto que pasó del de confinamiento. Mucha gente se quiere uh -huh. ir a la zona rural y otra gente quiere vivir con vecinos que tengan cosas en común. Vale. entonces nos va a dar pauta ...de cómo convivir... ...de una manera organizada...
0: ...y nos vamos a una, una, una... ...también no sé si es una tendencia... ...pero es verdad que está saliendo mucho... ...en, en medios de comunicación... ¿no? ...lo de eh, azoteas verdes... no ...lo de cultivar... Uh -huh. ...bueno cultivar o tener vegetación... ...en las azoteas... ...o partes altas de las ciudades ¿no?
6: Sí bueno tuve la suerte... ...como te digo... Eh, ...trabajé con, con Juan en Argentina... ...con uh -huh. Carlos eh, a nivel de la... ...de la red de cualdeas latinoamericana ...nos uh -huh. conocimos... ...y con Anaí Martínez Encina... ...en el DF... Ella es la directora de Azoteas Verdes en México Distrito Federal, la Ciudad de México. Uh -huh. Y como México es una de las ciudades más contaminadas del mundo, generaron reducción de impuestos a las azoteas de los edificios que tuvieran cultivos uh -huh. para generar oxígeno. Anaí entonces genera muchas azoteas verdes en diferentes comunidades de vecinos que quieren utilizar esa azotea. En, el, en la Ciudad de México hay 25 millones de personas, sí. mucha acumulación de gente y pocos espacios verdes. Solamente el, los parques de Chapultepec están ahí en la Ciudad de México. Entonces, Anaí lo que hizo fue generar estos diseños de azoteas donde la gente puede volver a reunirse. Uh -huh. Los niños pueden jugar, tienen cultivos. Sí,
0: como espacio de cultivo, pero como espacio de encuentro y como espacio de... de, de recreación, um, sí. Eso, ¿no? De disfrutar de una zona verde y de disfrutar de uh -huh. vista amplia también, ¿no? Que no sea sí. solo... Y los Clemento, lazos comunitarios
6: sí es también, ¿no? lo que es el trabajo también y cu es. el cuidado de un espacio en común, que a veces en las comunidades de vecinos, eh, sobre todo en ciudades tan grandes como México Distrito Federal, no se sabe quién vive en la puerta de al lado. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, como una propuesta para una ciudad también, ciudades en transición, no uh -huh. ciudades que quieren. ...reverdecer de alguna forma. Uh -huh.
0: Y luego terminamos con una experiencia... ...que está trabajándose aquí cerquita... ...en, eh, en Árabe también, en la zona de Gopek y en Cinguitia ¿no?... Uh -huh. ...lo que es la recuperación de la tierra ¿no?... Y de, uh -huh. ...y de darle vida a la tierra... a ...muchas tierras que hemos nosotros ¿no?... ...maltratado, los seres humanos Sí, ¿no?
6: sí, eh, se me ocurrió con lo conocí a David... ...también aquí eh, haciendo la formación en permacultura... ...en la escuela de Arcaute... Uh -huh. Y entonces me decía cómo plantear una transición ecológica a nivel de Euskal Herria, ¿no? cómo plantearlo, alguien que conoce la zona, él en este momento trabaja con sus Australia ah, eh, Habitat Design, design sí. y eh, hacen agricultura regenerativa en eso, eso. campos que tuvieron agrotóxicos, entonces uh -huh. cómo regenerar esas tierras maltratadas por los agrotóxicos, eh, a nivel más global, nos va a decir estrategias y me parece muy bueno para cerrar ya el encuentro de uh -huh. experiencias reales de transición uh -huh. ecológica ¿no? Bueno, pues Foro
0: de Permacultura y Transición Ecológica, este sábado 30 de abril a partir de las 5 de la tarde en el Teatro de Cuartango o Cuartango Lab, que ya está siendo más conocido por Cuartango Lab, uh -huh. y gracias por acercarnos esta iniciativa a Guillermina García, de la Asociación Pachamama Amalurra de cartea y yo se va a de las redes semillas de Escuela. Muchas gracias y hasta la siguiente. ¿eh? Es que casco suri.
1: Más contenido sobre el sector primario en la web eitb.eus barra
0: Los mercados y ferias vuelven a reverdecer esta primavera. Tras dos años de parón, por la pandemia, resurgen como los perrochicos por esta época del año. Punto de encuentro de las gentes de nuestro sector primario, pero también escaparate y punto de venta de productos de nuestras gentes. Pero reactivar estos espacios ha supuesto un esfuerzo, por estos dos años marcados por esa crisis sanitaria. Esta mañana nos vamos hasta el municipio vizcaíno de Trucíos, esta localidad de Encarterri retoma su feria local ganadera y agroalimentaria, novena edición, que mañana mostrará el buen hacer de ganaderos y agricultores de este valle. Una cita que comenzó hace nueve años como feria monográfica dedicada a La Pochoca y que ahora pues, incide sobre las razas de este municipio encartado. Está con nosotros Manu Coterón, alcalde de Trucios. un Manu? ¿Seguro? Eh, bueno,
7: eh, bueno.
1: bueno,
0: hay ganas de, de feria, ¿no? Me imagino, entre las gentes del sector.
7: Bueno, pues la verdad es que hemos tenido dos años que... ...que son un poco penosos... ...había mucha tristeza... ...y hemos podido poner en marcha otra vez la feria... ...después de dos años sin, sin poder hacer nada... Uh -huh. ...pero bueno, lo, yo creo que le hemos, lo estamos haciendo... ...y preparando lo mejor que sabemos... ...y con todo el cariño del mundo... ...y entonces vamos a preparar la feria... ...pues como más o menos como estuvo anteriormente... ...en el 2019 que fue la última edición que hicimos... Uh -huh. Bueno, eh, ha costado ser... arrancar
0: o retomarla, digo, porque a veces estas no, cosas son dos años no, de paro y en algunas cosas sí se ha notado, eh, en la sociedad, digo, en general, eh.
7: No, la gente tiene ganas porque para el pueblo y para todo el entorno de toda la comarca de Encarterri pues hacer cosas de estas, pues nos va a venir bien y nos viene bien. Siempre ha tenido, ha sido una feria que ha habido mucha gente, pues porque estamos en donde estamos. Y creo que las cosas se hacen bastante bien y como es una exposición muy local, eh, esté todos los puestos, pero el ganado todo es del pueblo, de ganaderos del pueblo, 22 ganaderos que presentan su ganado de cada uno en su raza, uh -huh. porque son y bueno, pues trae un ambiente entre ganaderos de toda la comarca, pues se conocen entre ellos, pues unos con otros, pues van a hablar del ganado, es una exposición súper bien presentada. Uh -huh. ...y bueno, y atrae mucha gente... Uh -huh. ...luego pues tiene pues es una feria que tiene 33 puestos de... ...pues de todo tipo... ...de de pastel, de queso, de porcino... ...de patés, de flores... ...de, de todo lo que se puede imaginar... Uh -huh. ...que son ferretería... ...luego tenemos también unas chosnitas para... ...el talito con chorizo y un chacolí... ...que es estupendamente para la feria... Uh -huh. Pues luego tenemos una exposición de, ya comentaba antes, de 22 ganaderos locales del pueblo que cada uno expone los suyos: las cabras, las ovejas, el ganado, toros, vacas, caballar, de todo. Uh -huh. y, y que queda una feria muy bonita. Uh -huh. Luego tenemos el campeonato de, de sí. Euskadi de perro villano, uh -huh. que también se hace en la feria, en, el, en un entorno muy bonito, uh -huh. en la, ahí en la campa que también el perro villano es muy autóctono de, de, de nuestra zona. Sí,
0: muy específico <ríe> además de la zona de Encarterri, ¿no? no.
7: ¿no? Es, efectivamente, es un perro especial, es un perro súper bonito, y nosotros, como es parte de, de, nuestros, de nuestra zona, pues también queremos participar en que que uh -huh. se conozca y se vea. Uh -huh.
0: Creo que es la sexta monográfica de Villano de las Encartaciones de 2022, pero luego también, como decías, ¿no? luego está el campeonato, además, la añada de Euskadi, que tiene un plus más, ¿no? También. ¿no?
7: Eso tiene un plus más, claro, uh -huh. porque ten en cuenta que este perro es de la zona nuestra, pues, hoy en día encuentras perros villanos por todos los sitios sí. que vas, ¿no? Uh -huh. Pero de dónde es el perro es de ahí, de la zona nuestra. Y entonces, pues bueno, nosotros antes... Eh, hay una serie de campeonatos que se hacen en Güeñes y se hacen sí. en varios sitios, pero bueno, eh, yo creo que más autóctono es de Trucíos que de otros pueblos de Encantel. ¿eh? <risa> se
0: nos van a enfadar los de los otros municipios. No, pero solo, solo, como,
7: como nos llevamos bien, <risa> bien, bien. Pues, pues lo podemos de decir, ¿no? <risa> eso está bien. Porque cada uno <risa> vamos a defender lo nuestro porque eso, eso sí, es, sí, pero... Es.
0: 22 ganaderos, eh, comentabas, no sé la medida de ellos, eh, si también bueno, como pasa en muchas plantas de, de Euskal Herria, ¿no? Pues eh, la medida va subiendo para arriba y no sé si hay sangre nueva. Bueno, pero ganaderos. Hay,
7: hay ganaderos jóvenes, ¿eh? Okay. Bastantes ganaderos jóvenes que se han metido en, en las explotaciones de sus aitas uh -huh. y sí van cogiendo unos con ganado y otros con caballar. Sí, sí, eh se ve gente joven con ilusión y se han dado de alta en ganadería y, y empiezan a tener sus caballos, sus vacas, sus... Sí, sí, mm. me parece que si sí, no se va a quedar eh, en la zona nuestra, creo que no se va a quedar sin, sin sí, ganaderos no, ¿no? En la zona. Sí, y, efectivamente. Importante.
0: Bueno, lo importante es que eh, de alguna manera esta novena feria local es muy local, pero es el escaparate de lo que soy instrucciones, es un municipio rural, pero un municipio también que tiene importancia en el sector primario todavía, ¿no?
7: Sí, hombre, nosotros aquí, pues, eh, pues es que es, es un, un producto muy auténtico. Aquí, pues como se ha hecho en toda la vida, pues hay de todo, huertas, cerdos, eh, se cría ganado, hay gallinas, pues lo que es un pueblo rural uh -huh. en toda regla y los productos pues son de, de primera calidad y de pues eso, todo producido por la, el entorno. Bueno, luego, es, luego están las empresas que están en Carranza y sí. eh, ubicadas en otros pueblos, pues que ya lo hacen más industrialmente uh -huh. todo, ¿no? Eh,
0: transformación no de ¿no? también del producto, a veces eh, del sector primario, ¿no?
7: Claro, todo, pero todo. Uh -huh. Y no y creo que merece mucho la pena esta feria. ¿eh? Uh -huh. Para el entorno, luego ten, luego podemos presumir de un pueblo súper super bonito, súper acogedor, uh -huh. porque tenemos un montón de cosas. Pues mira, por eso este año también Hemos metido un tren chunchun, chun, no sé si es el nombre real de todo, es un tren sí. que le vamos a poner en la feria uh -huh. y para que salga de allí con la gente que le interese conocer un poco el pueblo y si le va a dar una vuelta por el pueblo con el tren chunchun, chun, uh -huh. porque creo que merece la pena. Para la gente que no conoce bien el pueblo, uh -huh. pues le va a ser muy grato el ver el pueblo y, y porque es un pueblo muy acogedor. Bien. Y la gente de Trucios no es por nada, pero somos muy acogedores, somos gente muy abierta, somos gente con que tenemos algo especial, ¿no? Bueno, ya veo, que que el alcalde,
0: ya veo que el alcalde, además de llevar el, el municipio, también eh, vende bien el municipio, que eso es bueno también. Por, ¿Por? cierto, no sé si es un, un gran reto, todavía no hay mucha gente que confunde Trucíos con el Valle de Villaverde.
7: Bueno, el Valle, Vía Verde, el Valle de Vía Verde es
0: digo que igual es un reto, ¿eh? Que
7: nosotros estamos rodeados por Cantabria, diríamos, ¿no? Porque Eso por uno, excepto por algún punto, pero por arriba estamos con Vía Verde y por abajo, por por, 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 por abuela de Guriezo. Uh -huh. Estamos en un entorno cerrado, pero bueno. Nosotros eh, son pueblos que tenemos buena amistad y buen buen amistad con los pueblos porque no, no puede ser de otra manera que nos llevemos bien. Pero claro, cada uno defendemos nuestro nuestro tema, ¿no? Evidentemente. ¿Eh? Y le dejamos las cosas claras, aunque haya buena amistad <risa> de buen ambiente, eso pero es. cada uno lo suyo. No, porque
0: y... que a veces digo, desde visto de la gente desde fuera, ¿eh? que a veces suele liarse con los dos, con Trucíos, la Parroquia, lo que es Vizcaya, y luego el Valle de Villaverde, que es Cantabria. Digo, como sí, pero, nombres, ¿no? es, pero son distintos. Pero eso,
7: es otro ayuntamiento, eso, y es. es un ayuntamiento que pertenece a Cantabria. Es, está vale. metido aquí, está metido entre Argentales, Carranza y Trucíos, eh, Villaverde. Uh -huh.
0: Digo, por si pues, alguno se nos despista para la cita de mañana y quiere acudir a, a Trucíos. Bueno, nueva, novena, feria local, ganadera y, y agroalimentaria. Eh, empezar, empieza a las nueve y media de la mañana, ¿no? Creo.
7: Sí, hasta las tres de la tarde.
0: Hasta las tres de la tarde. O sea, jornada festiva completa, incluso sí, con sí. esa ruta turística que nos ofrece el tren Chuchú que ha puesto el ayuntamiento. Eh, sí. Creo que la que es la monográfica del campeonato de Euskadi de Perro Villano empieza a las 10, ¿no? Un poquito más tarde, pero bueno.
7: Sí, y, y acaba un poquito antes porque se hace una entrega de premios y yo creo que eso se hace estupendamente bien también ¿eh? la exposición de perros en donde se colocan para que los pueda ver la gente en donde hacen esto para los que los técnicos y los y los veterinarios y sí, todos ¿no? puntúen y todas esas cosas uh -huh. porque es un es un tema muy bonito eh viéndole y al que le gusta el mundo de los perros sí. eh, es un acontecimiento pues se les ve pasear, se les ve andar, se les ve cómo les calculan, cómo les miran, cómo les pesan, cómo les pues eh, es bonito, eh. la verdad es que...
0: Y luego además es una raza bueno, autóctona de la zona y, y, y diferente al a resto, digo, para aquellos que les gusta el mundo de los canes, pues eh, es una curiosidad más, un plus más que tenéis ahí en la feria sí, de
7: sí. los luego. Y está dentro de la feria, tiene en su zona, cada cosa en su zona, eh, luego tiene pues eh, la carpa del ganado, que es un pedazo de cuadra de como de 550 metros cuadrados, uh -huh. luego está en el polideportivo está toda la exposición de puestos uh -huh. y la chosna, luego lo de los perros está entre los puestos y, 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 y la carpa, uh -huh. en un sitio de campo, así nada creo que es muy acogedor hasta el entorno donde se hace la feria, sí. porque es un sitio apartado, sin estar muy lejos del pueblo, uh -huh. está está entre el polideportivo, y lo, luego es un paseo de, de 300 metros para llegar al pueblo, que no es que estamos a dos kilómetros.
3: Perfecto.
0: Pues eh, lo importante es, eh, primero, ese punto de encuentro de nuestras gentes del sector primario, en este caso de Trujillos, y del entorno, eh, de ahí de Encartaciones y también de las, veci las vecinas, municipios de, de Cantabria. Y luego, para sí. aquellos que acudan, también importante que acudan a, a comprar, eh, producto de cercanía y producto de, de nuestras gentes del sector primario. Sí.
7: Se exponen un montón de cosas y todas tienen una pinta sensacional y un sabor excelente. Yo lo sé por experiencia que tengo de, de otros años. ¿eh?
0: Perfecto. Bueno, pues Manu Cotrón, alcalde de Trucíos, muchísimas gracias y invitamos a todos a que mañana acudan a Trucíos.
7: Pues pues sería un placer verles, visitar, que visiten el pueblo y no se van a arrepentir de haber ido a la feria de Trucíos ni un poco porque es un sitio acogedor, es un pueblo súper bonito y es una feria súper bien montada.
0: Muy bien, Manuel, con, claro.
7: con todo el cariño del mundo.
0: Eso es, sí. es que ricasco, ¿eh? Gracias.
7: Es que ricasco, gracias. Agur, agur.
0: Hoy ha finalizado en Euskadi el plazo para presentar la solicitud única de ayudas de la PAC, pero en este ejercicio y de forma excepcional se amplía el plazo hasta el próximo 31 de mayo, ampliación debido a las circunstancias acontecidas y generadas por la guerra de Ucrania y que han afectado al sector primario. Un mes más para incluir en la solicitud la siembra de los barbechos. Esta es la última campaña del periodo transitorio que garantiza la continuidad de las ayudas actuales hasta el 1 de enero de 2023, fecha en la que se pondrá en marcha el nuevo Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027.
1: Tengo una pregunta, tengo que me invade.
3: Me invade la curiosidad.
0: Y hasta aquí, Lurbizia, mias, que num un gurekin bateri de agatí, gausortsi, leen sectora en ingurukoak, Ninguru Coac, Emen, Radio Skadin, eta Radio Vitorian. ondo san, Agur, eta Osasuna.
3: ¿Quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? La felicidad <música> <música> huele a tu lamba la 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 hace un par de días la vi por la calle por la calle la vi pasar hace un par de días la vi por la calle Or la we que tú a ver, que tú a ver, que tú a ver